Welcome. This is the UXU Podcast. Nou, vertel maar eens even, Joey. Wat, uh, wat zijn we aan het doen? Wat zijn we aan het doen en waarom? Ja, verschrikkelijk. Nou, allemaal pizza op schoot. Ja, behalve uh, Floor, die zit nog even te werken. Ja, ik zoek, nee, ik zoek die hele gevatte quote uit het artikel voor zometeen. Oh, je bent je aan het voorbereiden. Ja, dat heb ik dus niet. Oké, okay, ik ga het zonder quote doen, denk ik. Maar uh, even achter gekheid op een sokje. Uh, we gaan deze keer uh, onze uh, podcast in het Nederlands opnemen. En kijken hoe, uh, hoe uh, daarop gereageerd wordt. Als Nederlandse UX-community gaan we kijken of dit uh, beter aansluit. Dus graag jullie mening. Dat is heel duidelijk, Sjoerd. Ja, dat is hetzelfde als ik in het Engels zou praten. Met frisse tegenzin beginnen deze Nederlandse podcast. geen probleem. Hoe gaan we dit uitleggen aan de niet-Nederlandstalige podcastluisteraars? Ondertitels? Ja, ondertitels. Of even kort. If you don't understand this, please let us know. Do not unfollow. Exactly. Send us an email. Exactly. Ik voel me heel, uh, heel geliefd hier, jongens. Uh, before you eat, <laughs> what kind of pizza did you, do you have? Nou, oh, ik, oh, sorry. Ik, ik uh, wat een, <laughs> 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 nou, is ook voor onszelf even een experiment. Het experiment was vrij snel. Voor, je neemt een hap, maar de bedoeling was dat je eerst even deelt wat voor pizza je had. Mm. Oké. Okay. kan ook na de pizza, dat, <laughs> ja, uh, na de hap. En, um, ik heb een um, quattro stagioni. Formaggi volgens mij toch? Of, uh, quattro, quattro formaggio of ook wel een uh, special four cheese. Ja, met knoflooksaus. Dat in het maar volgende... die durf ik er niet op te doen. Oh. Nou, ik, heb het, uh, ik heb het bakje net even stiekem opengemaakt van de knoflooksaus. Maar ik herken het niet als knoflooksaus. Dus... Ja, het is toch raar. Knoflooksaus op je pizza. Maar goed. <laughs> Hopen niet dat dit een halve ESMR aflevering wordt van pizza eten de mensen. Nou, neem even een lekker hap, Floor. Ja. Ja. Jasper, wij hebben dezelfde. Hè? Welke, uh, we hebben wat? allebei uh, pep- double pepperoni volgens mij. Double pepperoni. Ja. Hoe, hoe werkt dat dan? Dat is net iets meer. Iets meer pepperoni. Iets meer. Twee plakjes per keer. Nice. Joey? Ja, ik heb uh, de farmhouse, of het boerderijhuis. Hè? Dat doet het in Nederland. <laughs> en daarop zit uh, mozzarella. Met champignons en ham. En ik heb ook dat, uh, dat bakje knoflooksaus en een of andere verdwaalde groene peper ernaast liggen. Gaan we de volgende keer toch op vragen bij deze pizzabakker wat, uh, wat de bedoeling van de knoflooksaus is? Ja, vind ik wel. Goed. Vind ik een goed idee. Hebben we een nieuw format? Zeker. Ja. Joey, ja. hoe uh, gaat dit te werk? <laughs> ik uh, ik heb het format bedacht, hoor ik net. Ja. Ja. Het geopperd. Nou, het format is als volgt. We hebben eigenlijk allemaal uh, topics uh, van tevoren uh, uh, meegenomen. Of ik zeg topics, maar... Uh, in principe één topic die ja. we zo meteen uh, in kunnen gooien. Daarover gaan we dan met elkaar een uh, discussie hebben. Of gaan we het erover hebben of, of niet. Misschien helemaal niet. Ja. Misschien blijft het bij de topic. Ik heb geen idee. En we hebben nog geen, uh, geen concept bedacht voor het, uh, het aanbranden van de topics. Shorty nou. lacht. <laughs> nou ja, je kan bijvoorbeeld <laughs> vragen. Jasper. Wat zit er op jouw pizza? <laughs> Wat ligt er onder dat plakje pepperoni ja. van jou? Oh, kijk, ja, daar ligt Zie een... Zie ik daar uh... een tipje van... <laughs> nou, het is wel grappig, want onder mijn pizza, pizza is het vrij donker. 
En dat past uh, zo'n leuk bruggetje naar mijn, uh, mijn topic. Want, oh, uh, <laughs> ja? Ik was wel een beetje getriggerd door het idee dat uh, de, 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 de dark mode mania die nu een beetje heerst bij alle... SaaS-applicaties, platformen en dat soort dingen. Dus nou, uh, toevallig zit ik uh, in een testgroep. Ik denk meer mensen dat hebben van de nieuwe Facebook-interface. Die heeft ook een dark mode erin This zitten. Dus, ja, ik wilde dat vinden jullie daarvan. En... Wat leuk, ik heb hetzelfde thema meegenomen. <laughs> We hebben allebei een pepperoni-pizza. Hebben een thema onder. <laughs> Ja. Nou, wordt een korte podcast. <laughs> maar heb je, heb je, heb je, ik heb zelf nog nooit een project gehad waarbij het... Uh, ik heb nog nooit een dark-themed applicatie ontworpen. Nee. Um, jullie wel? Ja, ja oh, ik, ik maak apps. Dus die, uh, die zijn wat... Uh, ja, wat, tenminste de mensen die verwachten dat ook, dat... Uh, zo'n app dark is. Maar ik heb er dus een sterke mening op. Ik vond dat allemaal maar flauwekul. <laughs> Tot op uh, een tijdje terug. Nu ondersteunen de platformen het ook echt. Dus iOS en, en Android. Die hebben zeg maar in hun uh, ja, design uh, library... en ook echt op platformniveau kun je echt dark, dark mode aanroepen... en wat er dan moet veranderen. Dus het wordt wat meer ondersteund door het systeem. Dus het is iets minder een gimmick. Dus als je OS, als je dat gewoon hebt ingesteld, dan uh, wordt die app gewoon standaard meegenomen als je het. Ja, je kan een variabelen en als if dark mode, ja, uh, zoiets. Ja. Uh, ik ik weet niet precies dat. <laughs> maar uh, mijn stelling uh, en uh, die, die, ik, ik was altijd nog een beetje op tegen. Ik vond het altijd een gimmick. En ik las een, uh, een artikel van uh, op de Nielsen Norman Group website dat het onderzocht is uh, dat toch light theme over het algemeen. Uh, beter de informatie uh, weergeeft en dat beter binnenkomt uh, in je ogen uh, dan een uh, dark team. Dus voor normaal, no- normale, als je normaal kan kijken, zeg maar. maar want het ja. verhaal is natuurlijk dat het prettiger voor je ogen is, omdat het uh, minder brightness is, zeg maar. Dus het, ja, je, je ogen gaan, uh, je pupillen gaan dicht. Ja. En daardoor heb je, gaan je ogen bollen staan, dan heb je sferische abbreviatie. Wow. Ja, dat is het Nederlands woord voor abbreviation. <laughs> en daardoor heb je een grotere... Je dit onderwerp ook. Daardoor heb je een grotere depth of field. <laughs> ja. En dan, dan moeten je ogen meer hun best doen om te focussen op de letters. Dus korte periodes is het, is het goed. Is het, is het, maar langere periodes lezen kan je beter op een lichte achtergrond doen. Uh-huh. Al dus heb... Norman Nielsen. Ja, en als ik zij geloof het zeggen, dan... Uh... Ja, ja, ik geloof Toch? het. Ik Amen. Geloof... Ja, dat is wel zo. <laughs> Ik heb heel lang gepraat al hierover. <laughs> maar is het iets wat jullie dan gebruiken? Gebruik jij, heb jij een voorkeur? Want volgens mij is het toch een persoonlijke voorkeur. Ik, Zeker. Ik, ik ken geen mensen die af en toe heen en weer switchen. Omdat ze denken van, nou, ik heb nu behoefte aan... Ja, het is ook gewoon cool, hè? Nu. Dat is, dat is ook ja, gewoon... Ja, dat is ook zo. Is gewoon... nou, ik, vind dat, ik heb mijn computer ingesteld op dark mode. En ik heb bijvoorbeeld wel laatst binnen Outlook geswitcht... naar dat de, de achtergrond van de e-mails wel gewoon wit is. En dat kan dan ook weer tegenwoordig... dus de, binnen Outlook kan je dan uh, zeg maar dat weer aanzetten. Ja, precies. Want dat had dat, ik ook op mijn telefoon, ik, inderdaad. Dark ja. mode en dan worden je e-mails worden heel weird. Ja, die worden heel raar, want alle handtekeningen zijn ineens... van die rare ja. witte, witte achtergronden. Weer. Heb je dark mode, maar dan toch niet helemaal. Nee, precies. Dark mode light, dark mode met zeg maar. Dark, uh, ja. <laughs> ja, wat, um, wat ook wordt aangeraden in datzelfde artikel... <laughs> Is, uh, is best wel een, een goede, goede tip voor, voor designers. Want dat moeten we natuurlijk ook meegeven aan mensen. Is dat um, ontwerp je applicatie gewoon hoe je, hem, hoe je hem voor ogen hebt. En ontwerp hem, ontwerp hem in ieder geval gewoon licht. Of gewoon, een, ik noem het ook gewoon normaal. 
Um, uh, zorg dat alles functioneert. En pas aan het einde, als je gaat optimaliseren... als je dan dingen gaat toepassen zoals accessibility uh, mm-hmm. zaken... Uh, kijk dan naar theming en naar een dark mode. Uh, want het is, uh, het is van origine gewoon echt een accessibility setting. En uh, ja, dat zou niet je eerste prioriteit moeten zijn vanuit... Uh, Vanuit UX gezien, voor mij dan. En wat ik wel interessant vind, is dat sommige dark modes lijken alsof, zeg maar, op een gegeven moment is gezegd: Nou, we doen er een donkere achtergrond achter. En dat is dan onze dark mode. En wel de, de teksten uh, in, in, uh, in het wit. Maar bij andere applicaties zie je dat er echt wel nagedacht is over de dark mode, zeg maar. Dat ook kleuren wat anders beter contrasteren ja, of wat anders zijn. Dus ik heb, ben zelf wel van mening, als je het doet. Doe het niet zo simpel van hè, pak, de, pak de dark mode of de light mode en zet die even om. Knal je, je designs in Photoshop en zet het contrast. Uh... Ja, precies. <laughs> andersom. Eerst was dark mode wit en zwart. Hè? Veel, ja. veel wit en zwart. In websites zijn natuurlijk heel veel witte achtergronden nog. En die werden dan zwart. En inderdaad inverted. Maar wat je nu echt ziet is dat bijvoorbeeld uh, uh, brand assets uh, en items dat die ook een, een dark... Uh, 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 setting krijgen. Dus als je bijvoorbeeld kijkt naar de dark mode van WhatsApp, dan zul je ook zien dat dat niet zwart is, maar bijvoorbeeld een hele donkergroen op de achtergrond. Of, uh, WhatsApp een dark mode? Ja, dat is ook de beta program uh, wat je kan doen. En uh, bij Facebook is uh, waarschijnlijk donkerblauw. En be- gewoon als er, als er zo'n contrast, zo'n uh, donker contrast is, in je, in je sidebar van Slack ja. en zo, dan donkerpaars geloof ik. Hè, van, of dat, ja. Don- ja, dan, je ziet gewoon dat er wel nu ja, wat beter mee wordt omgegaan... dat ook daar een brand in zich in kan uh, onderscheiden. Ah, ik denk dat het ook een beetje opgekomen... vanuit het idee dat, dat SaaS-applicaties over het algemeen... allemaal heel wit waren of werden. En dat de laatste jaren weer een, een beetje interfaces... met een donkere achtergrond kwamen, zeg maar. We hebben ook een tijd een planning software gebruikt. Die was bijvoorbeeld ook... Die, die was eigenlijk gewoon, de design was gewoon donker. Zo donkerpaars en, en dan uh, met wat felle kleuren erop. Ja. En die hebben juist een light mode gemaakt... Maar ja, daar, toen ik daarna overswitchte, toen klopte het voor mijn gevoel niet of zo. De, de, de feeling klopte niet van de app of van de applicatie. Ja, maar ik denk dat, dat het is ook best wel... Een, een, je moet het echt goed doen. Ik denk dat het ja. inderdaad precies niet even een kwestie is van uh, kleurwaardes veranderen en uh, klaar. Ja. Volgens mij voor de hele hype... Volgens mij was Photoshop en dat soort programma's waren een van de eerste die zo'n donkere achtergrond hebben. Of ik, de, ik, vond het, de Photoshop kon het altijd. Ja. Ja. Ik vond het ook toen ik switchte in Sketch naar de dark mode... Uh, begon ik ook heel anders te ontwerpen. Dat is sowieso heel gek om, uh, om te ervaren. Even sketchen ja, ja. <laughs> Zonder zonnebril dit keer. Ja, <laughs> nee, maar ik moest er echt aan wennen. Want ik dacht, ik zit weer in Photoshop. Dat is heel ja, raar. Ja, ja. 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 Je begon te slicen. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Export naar HTML. Werkt ja. niet, weet je wel. Je lagen te zoeken aan ja. de rechterkant ineens. Ja. Ja. Dus, uh, ik merk wel als, dat ik het als designer wel echt veel lastiger vind... om een, uh, om een dark mode te designen, zeg maar, voor een applicatie. Dat het echt weer opnieuw... Je bent het niet gewend. manier van designen. Weer. Ja. Ik vind het ook helemaal niet leuk. Want maar het is even, mijn want, persoonlijke smaak. Nee, precies. Want als we dus zeggen dat het... Als, nou, als de gurus van Nielsen en Norman zeggen... dat het accessibility-wise niet per se het beste is... dan is het dus gewoon tre- trend, cool, mode. Ja. Um, dus dan doen we het daar gewoon voor. Gewoon voor de fun. Voor, dat is leuk, het is een nieuw iets. Ja, precies. En dan gaan we straks naar neon mode. Toch? Ja. <laughs> dat ja, zou cool even de brutal design uh, trend. Ja. Dat was natuurlijk ook een neon en flitsend. En, ja, uh, en, en dansende banaantjes weer. Uh, ja. ja. Uh, nou ja. 
Zullen we eens kijken... Floor, wat... Wat, wat, uh, wat er onder mijn pizza, jouw pizza ligt. Oh, daar, nou, uh, <laughs> nog meer knoflook. Ja, nog ik ga letterlijk gaan kijken. <laughs> nog een peper. Ja. Nee, ik had een artikel gisteren gelezen. Uh, en dat vond ik een heel cool artikel. Dus dat ga ik gewoon helemaal inderdaad... Net zoals jij... Uh, oh, ga ik dat gisteren, van die zat je net te lezen. Oh, ja. mij. Nou, ik zat te kijken. Kan ik nog een, uh, een quote uh, opzoeken? Maar het artikel heet... Dat ga ik dan wel even opzoeken. Rustig aan. Uh, de Mac- McDonaldization of UX. Ja, ja, Mogen jullie oh, ja, afvragen waar dat over gaat? Het is thuis van april vorig jaar. Dus Mac- het is best wel heeft het iets met consistentie te maken? Dat UX steeds dikker worden? Of? Nee, die uh, jongen die vertelt, uh, of meneer, ik weet het niet, um, dat hij uh, al, uh, nou, al een, een aardige tijd meedraait in het UX-vak. Ja. En dat hij het heeft zien opgroeien van een vak waarin nou ja, niemand nog wist wat hij aan het doen was. Uh, en het allemaal uh, nou ja, lang leven de lol ook was in de zin van creativiteit en, en nieuwe dingen doen en proberen. Um, en dat het langzame weg, naarmate die ook bij veel grote organisaties en corporates is, ging werken, um, werd het allemaal steeds meer gestandardiseerd tot op het niveau waar we nu zijn, waarin je nou ja, uh, grote design systemen hebt waarin alles in libraries is vastgelegd. Uh, en wat eigenlijk zeg maar, van een UX-designer een, een soort uh, wireframe-fabriek maakt... ergens in de, de line zeg maar, tussen een business analyst en een, uh, en een development team. Uh, weet je, dit, dit, dit is wat we willen en uh, dit zijn onze uh, KPIs. Uh, pak de library er maar bij en uh, klus het in elkaar. En toen dacht ik, ja, dat is wel interessant. Want volgens ja. mij gaat het, de enerzijds is, is design systemen, is, zegt wel wat over dat het volwassener wordt allemaal. En dat het, maar het, het beperkt ons wel. Dus daar uh, wilde ik het even met jullie over hebben. Om het genot van deze pizza. Wat, wat we wel interessant vinden is, 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 is het inderdaad McDonald's natuurlijk bekend om hun standaardisatie. En het feit dat daar inderdaad mensen binnen, binnen één werkdag uh, zelfstandig kunnen werken. Ja. En... Um, je ziet wel inderdaad, denk ik, wel een trend dat, dat UX-werkzaamheden steeds procesmatiger, steeds uh, uh, um, um, ja, duidelijker worden. Ik wil niet zeggen dat het per se een trucje wordt, maar meer dat dat inderdaad. Zit niet, ik ga iets verder dan alleen de design systems. Ik redeneer ook vanuit, vanuit onszelf. Ik ben zelf, of wij zijn zelf ook heel erg bezig met het, zeg maar, ja, steeds procesmatiger werken. Een beetje bijna, bijna een fabriekje neerzetten, ook wat schaalbaarheid geven aan ons. We zijn natuurlijk een specialistisch bedrijf, dus we hebben niet allerlei activiteiten eromheen. Dus UX is ons dienst. En ja, want je schaalbaarheid jij, zit in, in, bij ons in, in uren en mensen, bij wijze van spreken. Ja. Gezondheid. <coughs> Dank je. Ja. Jullie werken, jij en Joey werken samen, toch? Schijnt, ja. Uh, ja, ja, klopt inderdaad. Ja. Ja. Hi, Joey. Ik denk dat alle luisteraars weten dat waarschijnlijk. <laughs> nee. Nou ja, kijk, als je, maar als je naar design systems kijkt... Dus jullie hebben een UX-bureau, hè? Even voor de... Ja, ja. ja. Voor de luisteraar. Ja. luisteraar. Ja. Oké. Okay. Zullen we de naam gewoon in het midden laten? Dan ja. maken we er niet geen, helemaal geen reclame over. Van luisteraar. Dat is goed. Ja. Maar. Uh... Ja. <laughs> Als je kijkt naar. Kijk, ik denk dat er niks mis is met het gebruik van design systems. Omdat heel veel best practices. We hoeven niet steeds het wiel allemaal opnieuw uit te vinden, zeg maar. Als het om design gaat en templates, zijn er best. Er zijn best wel heel veel best practices die gewoon goed werken. Ja. Alleen de manier hoe je daartoe komt, dus welke best practices je gaat gebruiken... of welke template op welke manier je gaat inzetten... Ja. 
Um, dat is altijd een mensenproces, zeg maar. Dat is, je hebt altijd te maken met een bepaalde context, met bepaalde mensen en welke tools je inzet om te ontdekken waar ze behoefte aan hebben. Ja. En daar, ik denk dat het daar heel moeilijk is om, um, om een proces helemaal op te standaardiseren. Ja, maar weet je, het wordt een beetje ver, ver, verisoot, zeg maar. Het hele, ja. hè, en als je, nou ja, ik kijk, als ik het zo zeggen, ik werk, ik werk nu wel in projecten waarbij we design systems opzetten. Maar ik moet er eerlijk gezegd niet aan denken aan de dag dat ik dus nieuw in een project kom. En dat elke, elk pattern al bestaat. Um, en ik daar dan zeg maar... En niet zozeer dat het mis is om, uh, om te werken met systemen die erop bestaan. Ik bedoel, ik denk dat we mm-hmm. sowieso uh, de material designs en zo, weet je, alles is al bedacht. Dus het is ja. niet dat je daar een soort van uh, super uh, alles anders hoeft te doen of zo. Maar het maakt je creativiteit, creatief de- proces denk ik. Uh, beperkt het meer als alles al voorgeschreven is. Zeker voorgeschreven, zeker op het moment dat uh, binnen een organisatie het zo is beschreven, zo van zo moet het gebeuren. En dit moet je daarvoor gebruiken. Zoals de use case ook heel erg gekoppeld wordt aan, uh, aan, aan de design pattern, zeg maar, van de oplossingen. Ja, nou, ik ben wel met Joey eens dat het er echt nog altijd gewoon heel veel. Um creativiteit uh, behouden blijft. Ja. En heel veel, heel veel menselijk werk. Maar dat verschuift heel erg. En ik denk dat dat hetgeen is waar je het over hebt. Dat het verschuift inderdaad weg van creativiteit... en in individueel uh, creatief werk. Ja, precies. Uh, gaat het meer naar um, ja, waar je creatief moet nadenken... over user flows, uh, ja. uh, interactiemodellen. Uh, je ziet bijvoorbeeld creativiteit terugkomen bij de ontwikkeling van zo'n design system. Micro-animations, ja. copy, uh, er komt veel meer bij kijken. En, en, en ja, het wordt op een andere manier ingezet. Ja, um, ja ik denk ook wat, wat die McDonald's, McDonald'sation, of uh, hoe je dat McDonald's, noemen? McDonald'sization. McDonald'sation. Uh, is natuurlijk ook voor, vooral bij grotere bedrijven dat, dat alles... Uh, consistent is. Hè? Dus ja. de mens bij uh, een hamburger in Nederland smaakt net zoals een hamburger in, uh, in Joegoslavië. En uh, een designer in Joegoslavië of een designer in Nederland, die kunnen met hun persoonlijke wifi, als ze dat wordt toegepast, ziet het er hetzelfde uit. Even voor de luisteraars. Ja. Um, waar ik ook uh, dit, dit zie gebeuren is met, door middel van research. <coughs> dus, dus die tools worden steeds beter om iets te AB testen, et cetera. En uiteindelijk wordt gewoon de beste versie... dat is niet, misschien niet meer de versie die de designer voor ogen had... Uh, maar die er eigenlijk door de machine uh, uitkomt. Ja. En, 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 ja, en dan ga, gaan we ook steeds verder weg van creativiteit. En, en ja, we hadden het er al hiervoor even kort over. Uh, soms maak je ook een designkeuze omdat het de juiste keuze is. Weet je, een, een stukje ethiek, een stukje cultuur, een stukje... Ja, je maakt een weloverwogen keuze. En dat ja. is niet altijd maar conversie. Dat is misschien wel het einddoel. Ja. Uh, maar uh, ja, ik denk dat, 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 dat daar ook nog wel een, een puntje zit... wat, wat, wat ik wel uh, wilde aankaarten. Ja, precies. Het is ook wel zo dat... dat, dat ik denk dat... dat uh, ik heb dan niet het artikel gelezen, maar het is natuurlijk niet alleen... Kijk, uiteindelijk als, als UX-designer denk ik dat... dat de, misschien 20, 30 procent van je werk is misschien echt je UI-design. Als je dat al doet, zeg ja. maar. Als er een bedrijf zit waar je echt gewoon meer inderdaad aan de interaction kant zit. Mm-hmm. En wat ik, wat, wat, wat ik wel zie is dat je als UX-designer ook steeds meer naar de voorkant schuift. Zeg maar, van, van, uh, vanuit strategie gaat meedenken. Of vanuit corporate, vanuit, vanuit dat stuk gaat meedenken. Ik denk wel dat je rol verandert. Alleen ja. dat een stuk van die standaardisatie of die, die procesmatig werken, dat dat wel helpt om 
een beetje grip te krijgen op wat is zo'n UX-designer eigenlijk. Want het is natuurlijk ook wel een wild westen geweest. Je hebt natuurlijk al die termen, zo'n afbeelding hebben we, zo'n grafiekje met wat het, het UX-spectrum heet dat dan. Ja. En dan heb je UX-developer, je hebt de UX-unicorn, je hebt de, de full-stack UX-designer en de ja, UI-designer, interaction-designer, wat allemaal een beetje in het, in het, in het spectrum valt. Die klanten om het zo maar te begrijpen zeggen. het niet meer. En klanten begrijpen het dan niet. Nee. En door het procesmatige werken, het, 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 het wat, wat meer standaardiseren van het type werk, en dat ja. betekent niet van uh, dat we een soort puzzelaar worden van het in elkaar vouwen van een design system naar een pagina. Ja. Maar ook gewoon het idee dat je processen als UX designer, je werkprocessen, zeg maar, wat, wat, wat gestandardiseerder worden. Ja. Maar ik denk dat je wel uh, een, 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 dat het verschil steeds extremer gaat worden tussen de, uh, zeg maar, alle soort van de middelenmix, de primaire middelenmix van een, van een organisatie, de corporate site en alle applicaties en alles wat zeg maar de... Uh, en, en, uh, en die paar keer per jaar dat ze een uh, gekke campagne willen, uh, waarin mensen geactiveerd moeten worden. Want dan moeten mensen verrast worden en dan word je ineens... Hè, en, uh, ja, d- dat de awards websites met de gekke navigaties. En ik zeg niet dat dat per se de beste UX is, helemaal niet. Um, maar weet je, daar zit denk ik wel een spanningsveld. En het gaat wel, dat gaat wel steeds meer worden naarmate organisaties... Ja, naarmate die designsystemen echt keiharde um, richtlijnen worden... zoals de huisstijlpolitie dat de afgelopen decennia was, weet je wel. Ja. Uh, nee, zo moet het, want zo hebben we het uh, een paar jaar geleden bedacht. Ja. Dus, uh, nou ja, goed... Ja, dat zeker. Je wilt natuurlijk ook altijd voorkomen dat er geen innovatie in design meer gaat plaatsvinden. Nee, of geen, geen nieuwe. Als iedereen maar inderdaad uh, in elkaar blijft, of blijft puzzelen met design systems. Ja. In hoeverre gaat dat nog uh, in de toekomst door uh, ja. ontwikkelen of ja. nieuwe dingen komen? Ja. Ja. ja, het moet niet echt een wet- en regelgeving worden. Het moeten meer gewoon een soort van kaders zijn. Dat is goed voor de creativiteit. Ja, toolset. Ja. Naast, na, naast het feit dat denk ik ook niet alles moet willen vangen in een design system. Nee. Ook niet elk blokje, elk elementje wat je op een site gebruikt... moet per se in een systeem gebruikt. Ik denk dat je nee, vooral maar, moet kijken naar inderdaad Maar het is nu wel huisvlijt aan het worden hè, bij sommige... <laughs> ja, nou ja. De grote, ja. Uh, grote clubs waar, uh, waar gewoon een uh, bak aan UX is, weet je. Die zijn alles aan het spekken tot in... Uh, ja. ja, je kan het ook zien als een tool van de toolkit eigenlijk. Hè? Ja. Het design system. Het is, een, het is niet altijd de oplossing of het is niet altijd nodig. Nee. Dus ik denk inderdaad dat het... Uh, Misschien is het ook een angst van ons, hè? Dat we bang zijn dat we ons werkveld gaan verliezen. Dat Sowieso. we hier nu heel erg uh, naïef uh, zitten. Te... Ja, we vooral de angst van, van Floor. Ja, ja, ja. Maar ja. goed, dat, dat wordt mijn rol, hè? Dat zou ik heel snel opgeven. Dat is ook mijn angst hebben. Mis jij, laten we het eens even persoonlijk aanpakken. Mis jij op dit moment creativiteit in je werk? Nee, nee. Pas op, je baas luistert mee, hè? Nee, helemaal niet. Nee, nee, nee. Nee, dat gaat nog wel goed. Zeker. Hey, over, uh, je ziet er niet overtuigd uit. <laughs> over creativiteit gesproken, nee. omdat uh, mijn uh, dark theme dingetje natuurlijk... Ik, even pizza pakken. Uh, ik heb een, uh, een trend, een klein, een klein topic voor, uh, voor tussendoor. Dat is even een bakje knoflooksaus. Ja, dit is even het bakje knoflooksaus voor tussendoor. Uh, ja, af en toe dan krijg je zo'n post op het, uh, het grote internet, weet je wel. Uh, design trends. Dat vind ik verschrikkelijke post, vind ik dat. Design trends for 2020. Gekscherend open ik dat. En uh, dat, dat denk ik, nou, dit wordt weer lachen, want dit wordt allemaal weer niks. Dus ja. uh, 
<laughs> dat was het. Nee, nee ik, uh, ik, zag iets, ik zag iets voorbij komen en het was voor mij weer helemaal nieuw. En dat heette Neomorphic. En dat, en dat was uh, voor ja. mij uh, is een soort uh, mix van flat UI. Wat, wat een beetje flat design. Wat de afgelopen jaren een beetje standaard is geworden. En het uh, Skumorphic van... Uh, van, van vroeger. Dus, van, de Apple. van Apple, weet je wel, de boekenplankjes waar dan de magazines op liggen. Dus, ja. uh, en wat je dan uh, krijgt, is um, ja, eigenlijk een soort uh, ja, flat design elements. Dus uh, een kaart met een button. En dan heeft die kaart heeft dan Hele dikke schaduw, mega schaduw. En die button ook nog eens een keer. En waar het dus voor moet zorgen, is uh, het drukt de. CTA-elementen of de, de interactieve elementen uit je scherm. Dus vooral ja. voor touch-interfaces en dat soort dingen lijkt het. Je krijgt zo'n embossed effect. Ja, en, want, ja. ja, ik persoonlijk vind ik het super lelijk. Ja. Maar ja, dat is maar gewoon dat is maar mijn ja. mening op het visuele aspect ervan. Ik heb geen idee hoe dit converteert, maar hebben jullie het gezien? Wat vinden jullie ervan? Ja, ja ik heb het is het kenmerkend daaraan is, is dat de, de dat je twee shadows hebt. Aan de bovenkant zit dan een light shadow, onderkant een, 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 een donkere shadow volgens mij. Ik, uh, ik, ik heb hele mooie voorbeelden voorbij zien komen, vind ik zelf persoonlijk. Ik, vind, ik, 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 ik hou wel van dat uh, uh, van, van die designrichting, zeg maar, omdat het ook een beetje het voelt een beetje als een uh, een goed, goed gedesigned uh, product. Uh, de, uh, hoe noem je dat? Een, een real-life product, zeg maar. En er zitten hele mooie voorbeelden bij. Uiteraard ook uh, verschrikkelijke voorbeelden, inderdaad. En ik heb hem ook voorbij zien komen. En ik vind het uh, interessant. Ik, ik, ik heb zo wat geëxperimenteerd, dus maar niet helemaal... Het is geen bekende Nederlandse website waar dat al gedaan wordt, toch? Hmm. Dat is nog allemaal een beetje de, de dribble-achtige... Ja. ja, volgens ja. mij is het nog heel veel gewoon inderdaad experimentwerk. Ja. ja. Nou, ik zit er even naar te kijken nu voor het eerst. Want ik was hier nog niet bekend mee met deze, met deze trend. Zo, armen, armen over elkaar ook ja, gelijk. Ik, uh, Je leunt ook heel erg naar. Ik ben uh, heel uh, negatief. Een negatieve houding tegenover deze. Ja, ik weet nog niet zo goed wat ik hiervan moet vinden. Het is wel interessant om mee te experimenteren. Ik vind het... Uh, het, is, het, 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 het voelt heel, heel outdated eigenlijk. Echt hè? Dat vind ik dus ook. Het is de zero's all over. Again, heel log vind ik het. Het is, als, het is bijna fysiek. Zo'n clay ja, renders. Gewoon nog echt nog geen goede voorbeelden daarvan gezien. Nee, ja, dat, dat is natuurlijk ook nog, nog een beetje. Maar ik vind, echt maar ik vind trend... het idee van dat een, een, een call to action wat meer naar je toe komt... Of dat, het, dat vind ik wel tof. Dat vind ik wel... Dat idee vind ik wel leuk. Dat, hebben we natuurlijk, dat, dat doen we eigenlijk al met die drop shadowtjes die we nu allemaal op die, op die, op die buttons gooien. Zeg maar, om die er uh, maar uh, zoveel mogelijk uit te laten poppen. Maar, of, of wat meer aan te zetten. Dus ik vind dat, dat idee wel vet. Maar het, zit ook, het, is ook, het werkt ook andersom. Dus ik zie ook voorbeelden dat dan de uh, tekstfields dan juist uh, naar binnen gedrukt zitten. Zeg ja, maar. ja, het is echt uh, even laagjes. Ja, die depth... Leuk om te googelen. Ja, dus ik google het inderdaad even. En, uh, Hoe heet het ook alweer? Uh, Neomorphic. Kijk, ik, jongen, ik heb heel even een voorbeeldje erbij. Oh, dit is mooi. Degene, dit, ik vind dit echt wow. Ik vind dit echt heel erg mooi. Ik vind Jasper, mooi, waar haal je dit vandaan? Ja. Dit is op Insta- Instagram. Dat is een app met allemaal foto's. Maar dat, daarbij zijn de drop shadows niet de buttons. Ja, maar dit voelt een beetje... Het voelt heel erg alsof je daadwerkelijk een, een afstandsbediening in je hand hebt eigenlijk. Ja, precies. Je krijgt een beetje 3 d ja, Dat is een beetje dat, dat, uh, dat skeumorphic. Dus alsof het, alsof het lijkt dat er echt... Uh, elementen zijn gebruikt en de materialen en alsof je het kan aanraken inderdaad. Dit zit ertussen. En wel heel minimalistisch en clean eigenlijk wel. Ja, ja. Het is uh, een mooie print. Uh... Ja, volgens mij zijn we allemaal nog een beetje, moeten we allemaal een beetje 
aan wennen en even nog kijken. Misschien kunnen we er een keer op ik terugkomen. Ben, ik ben overtuigd. Hoor. Nou, ik, uh, <laughs> la, la, laten we dit niet opnemen in de design systems die alles vast gaan leggen. Dan, uh, hier zijn dus nog geen design houden. systems voor. Hè? Hier kan je weer je creativiteit laten. Ja. <laughs> nee, maar ja, als je dan je button aanpast, is het gelijk overal aangepast. <laughs> ja, nou dat, uh, ja, volgens mij heb je ja. zo'n schaduw. Volgens mij worden die tegenwoordig toch allemaal gewoon gegenereerd door CSS of door, uh, door het operating system. Ja. Dus het, uh, dus, dus, misschien heb je wel eens dingen dat de schaduw ook kunnen veranderen als je... Beetje parallax, dat soort uh, grappige, uh, leuke dingetjes. Eh, dan heb ik het over campagnes en niet over designs. Ja, precies. <laughs> heb je trouwens wel eens een dark mode website ontworpen? Dat heb ik al gezegd? Nee. Nee, echt niet. Nee, dat zei hij ook niet. Maar dat, ik zit nog eens even te denken over dat dark mode verhaal. Dat doen we dus bij applicaties. Nou, we doen het bij apps. We doen het misschien oh, in, in business applicaties. Of, of meer een soort van web apps. Maar een uh, gemiddelde website... Ja, ja, ik heb waar. erover nagedacht om, om het voor ons een nieuwe website te doen. Ja. Uh, kwam niet door de commissie bij, heen. Maar, maar wel. Ja, <laughs> ja, maar en wel s'nachts aan te zetten. Ik weet niet, het heeft toch het, het voor mijn gevoel wel een beetje inderdaad het gimmick, gimmick idee. Dat je, er, ja. dat je er een gimmick bij hebt op je website. Niet, ja, ik, ja, ik, ik zelf vind Donker in het feest wel prettig. Maar ja, wat ik zeg, het, het moet wel goed gedesignd ja. zijn en goed. Ja, je ziet wel veel van die modules, weet je wel, zoals je op websites gebruikt of in WordPress of wat dan ook. Dan zie je af en toe heb je bijvoorbeeld een dark hero of zo met witte tekst of zo. Ja. Je kan het wel leuk afwisselen. Dus dat je misschien een keer een, 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 een horizontale streep hebt met wat witte tekst erin die er even uit moet poppen. Ja. Ik zie het maar wel. Soms, wordt soms wel past het past natuurlijk ook gewoon beter bij de identiteit van een organisatie of, of van wie de website is. Donker. Als je een design agency ja. bent. Nee. <laughs> nee, maar ja, heel ja, vaak inderdaad. Nee, maar soms. Ja, er zijn wel donkere websites, zeg maar, die dus gewoon donker gedesigned zijn, die niet standaard een witte achtergrond hebben. Of ja, niet. precies. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Oh ja. ja. Nou, daar gaan we. <laughs> uh, Joey. Ja. Wat heb jij? Ik weet, uh, heb jij helemaal op? Nee, ik heb nog, uh, ik heb de helft nog van mijn pizza. Oh. Ik heb gewoon mijn hele pizza er, er, er door. Nou, ik, uh, uh, ik zal even kijken, want ik, uh, ik had nog niks gevonden, maar onder dit laatste uh, stukje te, te over. Ja. heb ik wel iets. Uh, gevonden, want ik heb namelijk uh, ah, hier op mijn pizzapunt staat het geschreven. Um, ja, het is toch in het Engels, uh, Sjoerd, dat is fijn voor jou. Het uh, Children First Design. En uh, wat ik daar uh, zo grappig aan vind, dat is namelijk. Uh, we zaten uh, uh, een tijdje terug uh, met, uh, met, uh, met uh, Sjoerd en, uh, en, en Floor zaten we dus uh, in de kroeg. En jullie zijn papa geworden uh, voor de tweede keer allebei, toch? Ja. Ja. En um, het is natuurlijk, de, 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 de jongeren, de kinderen, die zijn ook eigenlijk steeds meer gebruikers aan het worden van digitale producten. Het is eigenlijk een, een, een nieuwe doelgroep geworden. Uh, je ziet nu steeds meer uh, tabletgebruik al op basisscholen komen en, uh, en, en dat soort zaken. En we hebben recent een project, of we zijn eigenlijk met een project nu bezig voor, voor basisschoolkinderen. En ik uh, vond het heel interessant, want de designer die daaraan werkt, die heeft eigenlijk onderzoek gedaan naar UX design voor kinderen. Want dat is eigenlijk een hele andere, heel ander design system waar je over praat. Het helemaal nieuw is, waar ik zelf ook nog helemaal niks van, uh, uh, van wist. En ik ben benieuwd, ik was even benieuwd vanuit jullie vaderrol. Uh, gebruiken, gebru- zien jullie de kinderen ook al uh, lekker uh, digitaal op weg? En, uh, hoe i- dat mag natuurlijk niet, hè? Alleen analoog speelgoed. Als ja, je precies. Van, ha- van hout. <laughs> ja. En zijn jullie creditcards al misbruikt in de, in de aankopen van apps? Bijna, ja, bijna. <laughs> ja, echt. Nee, ja, tegenwoordig zitten in veel van die kinderapps dan wel een soort... Uh, als je dan een in-app purchase wil doen, staat er bijvoorbeeld... Uh, wat is uh, 
drie keer vijf of zo. Dan, dan moet je even zo, zo'n ja. breinbreker. Dan moet, pak ik mijn <laughs> rekenmachine erbij en ga ik even rustig kijken. Uh, dat, er, dat, dat, dat dat niet kan. Het zijn hele andere interfaces waar je eigenlijk mee te maken hebt. Nou, is, ja, weet, ik, ja, weet je, kijk, mijn oudste dochter is twee jaar en een beetje. Ja. Uh, dus die... Um, ja, exact. En uh, smartwatch. <laughs> en uh, <laughs> Oculus Rift. Um, zegt ze, oh, mag ik weer met VR? Nee. Um, die kijkt af en toe um, YouTube-filmpjes. Mm-hmm. Um, daar heb je wel een kinder-app voor. Ja. Die is op zich wel fijn. Die is ook wit, trouwens. <laughs> Geen dark mode. Um, maar dat is meer omdat het dan, eh, dan... Daar zit dan alleen maar content op die, uh, die je voor kinderen wilt zien. Um, Verder weet ik het eigenlijk niet zo goed. Geen ervaring met... Uh... De UI is redelijk hetzelfde hoor. Ja, weet je, het is ook redelijk straightforward, hè, YouTube. Het is gewoon... Uh, ja, maar het is toch wel interessant, en, uh... want je, er zijn... Er, er zijn um, als je kijkt naar, naar de UI voor, voor kinderen... Ja. dan um, heb je eigenlijk te maken met een aantal leeftijdscategorieën... waarin ze uh, zich cognitief steeds verder ontwikkelen, zeg ja. maar. En daadwerkelijk de interface om andere uh, interacties vraagt... en ja. andere manieren om, om ze bezig te houden, zeg maar. En ook de complexiteit. Complexiteit. Ja. En, um, Precies. Ik merk dat jullie hier allemaal nog niet in verdiept hebben. Nou ja, nou ja, goed. Ik, uh, ik heb mijn mond nog niet open hebben. gedaan, maar ja. hier komt hij dan. Ik, 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 ik heb een artikel gelezen. Nee, <laughs> ik, ik denk dat voornamelijk de, de, voor, voor UX dan, uh, dat nadruk dan ligt op, op research en, en het testen ook van, uh, van dit soort applicaties. En niet zozeer het designen voor kinderen zelf. Uh, ik denk, het is voornamelijk inderdaad het research met die met kinderen in die verschillende doelgroepen. Kijken wat werkt, kijken wat niet werkt, wat snappen ze wel, wat snappen ze niet. En dan daar eigenlijk uh, ja, goede uh, ja, wat is het? Ja, rapportages voor aanleveren of wat dan ook die naar de designers toe gaan. Uh, ik ik uh, was op een, uh, een researchconferentie, uh, UX Insight, een erg leuke een conferentie en daar ontmoette ik een vrouw en die heeft een eigen bureau, UX Kids heet het geloof ik. En die zijn dus gespecialiseerd in UX research voor kinderen. En die doen dus heel veel van die panel discussies. Of ze nemen bijvoorbeeld uh, kinderen en doen ze in een hok met een, uh, uh, met, met een tablet inderdaad met een spelletje erop. Of uh, nou, dat soort dingen. Of, ja. Ja, of ook een uh, smart tv of een game en dat soort dingen. Dat is, dat is ook steeds meer digitaal. Ja. Maar dat is, dat is wel een iets oudere doelgroep dan vaak dan inderdaad de peuters waar we van twee tot drie jaar waar ja. wij mee te maken hebben. Maar even persoonlijk, mijn dochter die pakt gewoon mijn, mijn telefoon en die, of mijn iPad en die swipe zo naar uh, haar spelletje toe. Ja, die precies. weet precies hoe ze naar haar level moet. Dat zijn speciale kinderspelletjes dan wel. Uh, die weet Netflix te vinden, die weet de kinderafdeling te vinden. Dus open Netflix, die, mijn profiel is dan open. Dan gaat ze naar profiles, dan doet ze kids. Ze weet het gewoon muscle memory, ja. waar bizar, het is, toch? waar het leeft. En dat gaat zo snel. En uh, ja, dat is echt een nieuwe generatie. Ik ben heel benieuwd uh, waar dit heen gaat. Ja, dus dat is wel grappig. Als je dat, want dat zie ik wel inderdaad van hoe razendsnel... Nou, sowieso kinderen leren, maar ook inderdaad hoe snel ze inderdaad dat soort dingen begrijpen. Zeker swipe-interactie en dat soort dingen. Ja, dat goed. Wij zijn natuurlijk al een beetje oude mannen in de zin van dat we nog een tijdperk zonder swipen kenden. Maar ja, dat is toch zo? En nee, wanneer was dat? Ja, dat was in 1981. Voor de iPad zeker. Ja, precies. Nee, maar dat... De vraag is een beetje of dat uh, leervermogen niet uh, veel sneller gaat... waardoor je misschien uh, voor, voor toekomstige generaties 
minder van die uh, simpele apps aan het maken bent of, to- of UI's voor kleinere kinderen. Omdat die leerkurve gewoon veel harder gaat. Als je gelijk al opvoedt, gewoon nu, nu op de wereld komt in een digitale wereld. En die digitale wereld wordt alleen nog maar groter. Ja. Ja, ja, ik, ik zie het ook op, uh, op de basisscholen en zo. Dan zie je ze in uh, groep drie, groep vier al met van die chroomboekjes. Zie je ze al uh, opdrachten maken op school. Dus je, wo- je wordt echt al ja, digital native. Ze worden echt zo opgevoed. Hè, met, uh, wil je eens weten? Zoek het op op Google. Weet je wat? Niet van zoek het op in een boek of vraag het te leren rest. Nee, nee, gewoon dat is hoe je het doet. Dus de, ja. Maar de verwachting ligt aan de andere kant ook wel veel hoger van dat soort mensen. Hè. Dus nu al mensen op de universiteit en zo. Of uh, de stagiaires die bij het bedrijf binnenkomen. Dat niveau ligt ook wel een stukje hoger. Uh, en de verwachting ook naar die stagiaire ligt ook hoger... dan uh, 15 jaar geleden toen wij uh, stagiaires waren. In, in, in welke zin? Um, dat ze dingen moeten kunnen. Ja, de, de dingen moeten kunnen, moeten snappen, uh, ze, autonomie. Um. Ja, toch een klein beetje tegen je, want toevallig uh, wat les gegeven op een mbo uh, recent... En... Nee, ik heb het over HBO en universiteiten. Nou, <laughs> nee, maar het is wat, 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 ja, voor onze luisteraars weg. Een wat jongere uh, uh, leeftijdscategorie, zeg maar. <laughs> en weet uh, um, je dan, dan die, 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 ja, die konden in mijn ogen niet heel erg goed googlen, even zo gezegd. Het is heel raar hoor. Maar weet je, dan geef ze een opdracht met een bepaalde methodiek. Dat was in dit geval bijvoorbeeld iets van, van, van persona's, journey mapping, wat dan ook. En die zijn heel erg visueel ingesteld. Dus die googelen op images. En die zeggen dan, ja, ik begrijp het niet. Ik zeg, ja, maar heb je ook... De, dus je kan heel veel plaatjes gaan kijken van journey maps. Maar als je niet begrijpt hoe die plaatjes gemaakt zijn... Ja. dan zul je deze theorie niet begrijpen. Weet je, en daar, daar, dat, dat was toch even zo van, oh ja, wacht. En dan, dan, dan klik je ze naar een tekstpagina, even zo gezegd. En dan zie je ze eerst scrollen naar plaatjes. Van, oh, wacht, hier staat een stuk over journey mapping. Ja, precies. Denk, Merk ook wel een stukje ongeduld of, of minder... Ah, we lezen natuurlijk wel steeds meer. Uiteindelijk, maar goed, dan gaan we wel even een beetje off topic... maar worden we natuurlijk dommer, hè? Door, doordat we niet meer lezen en uh, niet meer... Het informatietijdperk. Ja, precies. We kunnen gewoon we leren niet meer rekenen. En, uh, je, sowieso, hè, dat wordt een beetje, is nu een beetje mijn rol. Dat je alles gaat achteruit. Dat is een beetje... <lacht> <lacht> nee, maar uh, goed. Nu, uh, Vind je wel een beetje negatief? Uh, ja, goed. Ah. Ja. Nee, dat, ja, maar je hebt gelijk. Je, ja. ah, het is wel zo, inderdaad. Dus... Vroeger was het zo <lacht> dat, dat je dingen natuurlijk veel meer moest, moest onthouden... en veel meer uh, uh, tot je moest nemen. En exact. nu, als je iets wil weten, je pakt je telefoon, je zoekt het op en je weet het. Dat is natuurlijk denk inderdaad wel, of denkt het te weten in ieder geval. Ja, dat, je uh, wat je dat ook. Ja. Ja. Dat is oh, de opleidingsinricht dat we, dat we je informatie gaan geven, omdat wij vinden dat we dat moeten geven. Ja. En je merkt al op middelbare scholen dat, dat de leerlingen zelf al gaan bepalen van of ze het relevant vinden of niet. Maar merk ik, bij me, ik heb een, een zusje van 15 en ik merk gewoon dat dat speelt. Dat ja. is, dit, er is geen nou ja, we gaan helemaal off-topic nu, maar er is geen... Knippen er wel uit. Ja, ja, ja nee, er, is, er is geen balans meer of zo. Of geen... Uh, hoe zeg je dat? dat uh, de, ik, ik wil niet dat, uh, dat de leerkracht uh, 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 autoriteit moet hebben, 100%. Dat, dat is het ook niet. Ja, ja, ja. Het is niet meer alsof de leerkracht meer een soort vriendje is van de leerlingen. Om probeer op die manier nog iets erin uh, ja. te krijgen. Ja, je merkt het ook... Dat, zo, zo is het ook gewoon met, met, uh, met managen van, uh, van uh, jongere designers, zeg maar. Dus dat je... Uh, het gaat allemaal zoveel sneller. En ik zie dat bijvoorbeeld... 
wat zij allemaal in hun toolkit hebben, dat is alweer. Ik kan het soms, soms niet meer bijbenen, ja, zeg maar. Zeker. Oh, duur dat zo? Nee, dat kan veel sneller zo. Want die, hebben, die zijn alweer. Precies, een paar plugins voor. Ja, een paar plugins. Takkie, takkie, takkie. Je kan gewoon automatisch, hoef je niet met ja. de hand te doen. Ja. Maar waar je dus, dus op de inhoud en op de en op het en op praktijk direct, directe praktijk kun je ze eigenlijk niks bijbrengen dus dus ook een leraar of lerares op een school zou dat dan niet direct hoeven doen dus dat moet gewoon ja uh, autonoom gebeuren maar dan ga je dus managen of lesgeven op andere dingen bijvoorbeeld uh, de 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 kaders uh, de soft skills uh, ja, ja. hoe ga je dit communiceren leuk dat je dit allemaal hebt uitgezocht hoe ga je dit nu in een plan zetten dus dus je die vertalingen uh, hoe, hoe lang heb je erover aan om dit uit te zoeken ja, ja, heb je die uren wel dat soort dingen ja ja ja, ja. ja. dus daar gaat het een beetje heen ook ja cool ja. hebben we nog meer onderwerpen uh, nee, ja, voor mijn pizza is, is redelijk aange, aangefroten. We zitten op, uh, al zo'n 40 minuten, dat is ook al opname. Dus uh, ja. Nou, ik vond het wel interessant als we nog een topic erin gooien. Ik, ja, natuurlijk. Uh, 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 hiervoor heel even over. Uh, over um, you. Uh, de toekomst van design en over dat. Brands en, en, en websites en designs misschien ook steeds meer een persoonlijk design gaan krijgen voor, voor jou als gebruiker. Als je dat personaliseren. Ah, ja, personalisatie. Ja, ja, dat is heel ver doortrekt. Hyperpersonalisatie. Ja, dat jij een ander Facebook logo hebt dan ik. Of jij een ander tintje blauw dan Joey of wat ja. dan ook. En, uh, ja. Maar hebben jullie wel eens, ga ik hem weer erin gooien. Hebben jullie wel eens een uh, personalisatie toegepast op een website? Ja. En dan bedoel ik niet in mijn omgeving. Ja. Um, maar, zeg Goedenavond. Maar. Ja, oké. Okay. Ja, nee, kijk, op, nou, dus, ik bedoel het meer in de hoek van... Uh, context uh, ja. Maar bijvoorbeeld uh, de hele content recommendation die je nu steeds meer ziet. Dus hè, op basis van het gedrag van alle bezoekers op onze website. Um, hè, uh, jij kijkt nu naar dit product. Maar alle andere mensen die dat ook deden. En die ook naar dat product keken. Um, die keken ook naar dit product. Mm-hmm. Dus hoop dit en dat. Heb... Maar dat, dat is natuurlijk wel... Ik heb wel eens meegewerkt aan een project waarbij... Er was een website uh, voor, voor een product. Ik kan hier niet te veel in details treden, maar... Daarbij, uh, daar, daar koos je zeg maar, op de homepagina de branche waarin je werkzaam was. Ja. En als je dan terugging naar de homepage... Dan waren alle afbeeldingen waren, uh, aangepast op basis van jouw keuze. Dus de, de, ja. de, 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 de visuals waren dan veel meer in jouw branche uh, maar uh, het nadeel wat ik daarvan vond was dat daardoor um, je het gevoel had dat je niet terugging, maar op een nieuwe pagina terecht kwam. Ja, 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 ah, ja. Je oriëntatie is kwijt. Eigenlijk. Je oriëntatie was kwijt. Ja, ja. grappig. Ja. Maar ja, ik die, ben persoonlijk uh, heel allergisch voor dat soort dingen. Als, als zij voor mij gaan bepalen wat, wat voor mij persoonlijk zeg maar, past, dan krijg ik, ondanks dat het misschien een topkeuze is... Krijg ik dan een beetje allergie. niet goed ontworpen. Dan, uh, het idee is dat het een seamless experience Precies, is. Ja, moet, het moet relevanter worden. Moet re- het moet gewoon, oh, wordt goed en ik voel me hier fijn. Maar wat is nou even een goed voorbeeld? Van, ja, even, laten we zeggen, je bent ingelogd ja. in mijn omgeving. Ze weten alles van je. Ja. Wat is dan een goede ervaring? Geef eens een goed voorbeeld. Of ge- geef eens een, een idee wat je hebt in je hoofd. Ik hoorde laatst uh, iemand die bij een verzekeraar werkte. Die... Uh, werken met uh, de Next Best Action. Dat is volgens mij ook in personalisatieland een soort uh, ding, concept. Ja, ja, nou, niet een tool, maar een Fra- soort framework. dingetje. Ja, precies, een soort design uh, ding. <laughs> nee, maar, um, en dat werkt eigenlijk heel simpel. Hè. Vaak zetten we onderaan artikelen of, uh, of onderaan content. Ik zeg maar even onderaan, maar op hun plek. 
uh, bieden we de volgende stap aan. Uh, en vaak als het niet gepersonaliseerd is, dan is dat een, een lijstje uh, die dan bedacht is door de redacteur of de, wie dan ook, de UXer of wat dan ook. Related content. Precies. Um, en dat ze daar dus doen is hè, op het moment dat iemand naar verzekeringsproducten X kijkt, maar die heeft nog niet de, de premieberekenaar uh, ingevuld. Uh, dat je die dan aanbiedt. Heeft hij wel die premierekenaar al ingevuld en nog niet dat bekeken? Dus, en toen dacht ik, ja, dat is wel... Weet je, dan maak je, gewoon, uh, dan maak je het gewoon relevanter. Want, want je hoeft minder shit te scannen die voor jou uh, niet, meer, niet relevant is. Uh, dus dat vond ik wel een mooie geinige. En wat darker is misschien dat op het moment dat mensen naar een opzegpagina gaan... Uh, en op basis van de... Uh, omdat iemand ingelogd is of ingelogd was, um, weten um, uh, dat iemand meer dan één verzekeringsproduct heeft en hem daarom uh, laten bellen in plaats van het opzeggen via de mijnomgeving. Dacht ik, ja, dat is, dat is natuurlijk ook personalisatie. Ja, dat is wel dark. Ja, de, 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 de. Personalisatie ten goede van de organisatie. Mm-hmm. Oeh, dus zou een, uh, misschien kun je daar één woord van maken. Uh, <laughs> ik, ik ga hier aan werken, jongens. Wat is dan... Uh, is... Hy- hyperpersonalisatie. Is dat, is dat nog steeds... Uh, hebben we het dan nog over Spotify en over Netflix... die Deep recommendation playlist. engines hebben? Ja. Zo, is, dat, is dat echt lekker persoonlijk? Of is dat ook gewoon... Uh... Ja, ik ja, nou, ik hoorde het... van de week wel... dat ging dan wel over een privacy-discussie... en hoe ver dat gaat. Maar een, 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 een dame die vertelde van... dat. Google, of sorry, dat Facebook aan de hand van vijf likes een betere inschatting kan maken van jouw persoonlijkheid dan de meest gebruikte persoonlijkheidstesten die er in de psychologie bijvoorbeeld gebruikt worden. En bij 300 likes kennen ze jou beter dan jouw partner. Qua persoonlijkheid, qua trait en qua, qua dingen. Ja, en daar wordt of jij een twijfelaar bent uh, qua stemgedrag. En, uh, ja, en daar, daar, uh, daar is Cambridge natuurlijk. Uh, daar gaat natuurlijk wel heel ver qua yeah. wat je daarmee kan personaliseren. Ja, dat ja, kan natuurlijk heel ver gaan. En ik wil niet zeggen dat ze, dat, dat dan per se gebeurt. Ik denk dat dat. Ja, Politieke campagnes wel, en zo. Ergens wel gebeurt. Yeah. Maar ja, het, het, het is natuurlijk best wel eng hoe ver dat uh, kan gaan. Ja, ja, ik zeker. vind jou een eerste voorbeeld heel erg treffend. Waarbij je zegt van daar wordt de dienstverlening van de organisatie. Ook beter van. Ja. Uh, de, 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 de klant is er ook beter mee. Ja, alle domme linklijstjes, hè, gerelateerd dit. Uh, dat kun je allemaal dan wat slimmer maken. Ja, je dat maakt dat slimmer. En dan, maar dan, dan personaliseer je dus op, op een dienstverlening in dit geval. Terwijl ja. uh, wat Sjoerd zegt, als je uh, Netflix met de recommendations... dat is gewoon op basis van kijkgedrag... wordt er voor je bepaald dat je iets anders misschien ook wel interessant vindt. Ja. Um, maar dat vind ik een lastige, want dat, op, op, ja, dat is op basis van... Ja, logge data, denk, vind ik. Want ik, 9 van de 10 keer vind ik het helemaal niet zo interessant wat daar staat. Of ik weet het zelf nog niet. Ja, en daar zitten ook natuurlijk commerciële... Dat is niet alleen maar uh, relevantie. Dat is natuurlijk ook, daar wordt ook in gepusht. Dus er wordt ook op basis inderdaad van... Nou weet je, deze doelgroep is waarschijnlijk meer geïnteresseerd... in onze nieuwe uh, titel die we ontwikkeld hebben. En dus daar pushen we het meer dan bij deze mensen. Dus het heeft natuurlijk ook een, er zit ook een marketinggedachte achter. Om ja, te doen. ja, er zit veel achter dit soort dingen. Je hebt ook echt niet data science teams die ja. dan user attributes, maar metadata op een account gaan, gaan hangen. Allemaal tags. Bijvoorbeeld, uh, subscription is about to uh, end in, in two months. Weet je wel? En dan, en dan ga, je, ga je bijvoorbeeld een, uh, hey, uh, een mailtje sturen. Van, hey, uh, zorg wel dat je deze feature gebruikt. En dan wil je wat meer... 
het hoekmodel, wat meer adoptie gaan, gaan, gaan uh, ja. uh, en dan ga je mensen primen voor die renewing discussie. Ja. Weet je, dan, weet, dan, dan ga je die landing met dat belletje ga je softer maken. Ja, ja, ja. En allemaal van dat soort dingen, die zijn heel erg aan de hand, maar die zijn heel erg commercieel gedreven. Ja, precies. Uh, maar, maar die moeten ook, eigenlijk moeten dat soort dingen ook gewoon uh, worden toegepast op, op die, alleen maar de ervaring. De light. Ja, hoe kan je nou dit inzetten voor de light? Ja. En voor die fijne experience? Maar dat, dat heeft ook gelijk invloed op, uh, op, op een organisatie. En, 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 ja, dat is vaak de, de langer. Hè? Duurt het voordat ze dat. Het duurt langer, ja. 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 Ik denk dat er daar, da- daarom nog wel hele mooie dingen met personalisatie te doen zijn. Bij alle niet de, de, niet de grote Facebooks, Netflixen, zeg maar. Die alleen maar. Hè, dit is gewoon, het gaat om time spent. Ja. Maar gewoon de organisaties waar. Nou ja, in ieder geval, ik vaak voor werk. Waarbij je inderdaad gewoon vooral, uh, als het gaat om, om het bieden van goede voorlichting, et cetera. Ja, ervoor wil zorgen dat mensen dat zo goed mogelijk, zo snel mogelijk en zo makkelijk mogelijk vinden. Ja. Uh, dat is wel tof. Maar er wordt nog niet zoveel gedaan volgens mij. Nee, nou, niet, door, niet door mij in ieder geval. Nee. Maar je had het over iets heel anders volgens mij. Ah ja, ja, dat op visueel gebied ook echt. Hè. Dus echt ja, als je op UI gebied ook gaat personaliseren. En dan wat je voor even had dat je bijvoorbeeld een, ja. een, een, op, op vrijdag een, 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 een wat dikker McDonald's logo krijgt. <laughs> en eh, op, op maandag als je in een sportschool zit en wat, uh, wat dunner logo ziet. Of wat dan ook. Maar, ja, nou, je hebt natuurlijk die, je, ja, precies, je font aanpassen aan het type... Gebruiker. Ja, misschien uh, <laughs> eh, voor, voor die specifieke gebruiker. Dat je inderdaad zegt van nou, uh, ja. s'avonds zet je altijd de dark mode aan. Nou, uh, laten we dat dan bij voorbaat al doen bij die gebruiker. En uh, ja. in de avond of een bepaald gemiddeld tijdstip. Of, ja. Ja, dat, dat gaat pas als je echt... Um, je hebt ook uh, je hebt die wearables, die, uh, die brillen. Weet je wel, Google Glass, maar dan wat er aan zit te komen. Dan, dan moet het wat meer augmented gaan worden. Hè? Ja. De, de future. En dan gaat het natuurlijk erheen dat je ook samen op de bank zit. Hè? Maar je hebt, iedereen heeft zijn eigen wereld. Ja. En, en dan gaat personalisatie echt een mega grote rol spelen. Ja, precies. Want dan zie ik inderdaad uh, het, uh, het mannelijke logo van, uh, van McDonald's. En uh, mijn vriendin ziet het vrouwelijke logo ja. van McDonald's. Ja. Uh, en, 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 ja, dus ja, die, diezelfde ad die wordt gewoon helemaal gecompiled uit allerlei varianten. Ja, of, of je ziet wel dezelfde ad. Ik denk ja, het niet. Nee, precies. Want uh, ik zie wel McDonald's en mijn vriendin ziet, uh, zit, ziet Burger King. Ja. <laughs> Worden we al gesponsord inmiddels? Of nee, ja, ik weet het ook niet. Maar, nee, voor, maar uh, ja, ik denk dat als, als die ja, ja. devices meer, meer persoonlijk worden, dan gaat, die, uh, ja. Ja. Dan gaat het daarheen, denk ik. Nou, ik denk als je het hebt natuurlijk over je, 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 je telefoon is natuurlijk al uh, in dat opzicht zelf helemaal gepersonaliseerd. Natuurlijk. Ja. Dat als ik uh, uh, Floris jouw iPhone pak, dan is het natuurlijk een totaal andere beleving dat, uh, dan, uh, dan die van mezelf. En dat is natuurlijk ook al een. Uh... En jij krijgt ook andere ads in je, in je applicaties. Omdat ja. Je gaat niet een ad krijgen van een app die je al geïnstalleerd hebt of die je al. Ja. Dus, ja. Uh... Nou, nou, nog een hoop te doen. Hey, Bier en pizza is op. Of volgens mij moeten we aan het werk. <laughs> ja. ja, zeker. Ja. Bedankt. Neem maar even de laatste hap. <laughs> ja. Ja. Kijk eens wat ik heb gevonden. <laughs> nou, benieuwd welke ben pizza's benieuwd. we de volgende, we, volgende keer... De volgende week, wou ik zeggen. Nou, ja, ja. Wie weet. Ik <laughs> ben, ben benieuwd wat er de volgende keer op onze pizza zit. Ja. <laughs> Onder onze pizza ligt. <laughs> Wel niet twee keer dezelfde pizza, want dat werkt niet. Nee. Nee, in dit geval heb je zelf een topic ineens. Blijf ik het wel, ja. <laughs>
Ja, ik ben ook benieuwd wat iedereen ervan vond trouwens zo in het Nederlands. Ja, ik, uh, ja. ik ook. Ik ben heel benieuwd. <laughs> very, very interested what... Uh, uh, exactly. Zullen we de outro inzetten? Hebben we die? Ja, precies. Komt-ie ja, aan. Komt-ie aan. Oei. Ciao.